0: En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista, se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola. Soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López-Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino.
1: Y yo soy Sam y lo mío, lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades. Y bueno, ya estamos aquí en otro episodio de Posibilidades, Lolita, Ara y yo. eh, Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir al desamor desde una perspectiva feminista. Y empecemos por el enamoramiento. Conocemos a una persona, nos gusta y de repente todos los químicos que tenemos en la cabeza se nos vuelven un lío y estamos completamente drogadas por nuestro por nuestro propio sistema donde todo lo ve bonito donde todo es maravilloso donde la otra persona es perfecta y entonces no le vemos un solo error tiene los ojos perfectos el carácter perfecto la vida perfecta y de repente las personas que están a nuestro alrededor saben que no están tan perfecto pero para nosotras sí que lo es ¿no? pasa el enamoramiento bajan los químicos y entonces te das cuenta que la persona sí que no lo es no que tiene que tiene muchos detallitos o detallotes que vienen a romper con todo lo que nosotras pensamos y ahí nos damos en la torre y empezamos a conocer a la persona y podemos ver si es una persona que, como todas las personas, tienen cualidades y defectos, pero ahí entra una cosa muy importante, el amor romántico, esta educación patriarcal con la que estamos y hemos vivido las mujeres durante tantísimos años y tantísimos siglos y que Coral Herrera y muchas otras escritoras lo han visto como un tema que, que no se ha tratado tanto, que no se ha investigado tanto, que no se ha le dado tanta importancia, porque es la forma en la que el patriarcado aún nos tiene completamente dominadas y sometidas con estos mitos de, de la media naranja, de del amor eterno, del final feliz, ¿no? Y entonces entramos a todas estas ideas en la que, ¿cómo lo vamos a dejar? Sí, es el hombre que he esperado tanto y he esperado toda mi vida. Y es que es el único que me va a querer, ¿no? Porque además, justo en este amor patriarcal y en estas ideas, y no lo sé a ustedes, pero a mí me pasó alguna vez, una vez gracias a Dios y ya después ya no lo repetí, pero cuando me pasó, qué duro fue el pensar que si él no me quería, nadie más me iba a querer. Porque además haces a un Dios, creas a un Dios que tiene un chorro de efectos, pero en tu cabeza te lo creas y te lo crees. Y entonces, pues nadie más te va a querer. Ya le entregaste gran parte de tu sexualidad y es que es con él y, y bla, bla, bla. Vienen muchísimas cosas y cuando, cuando se derrumba toda esta idea, cuando él no lo es y, y nos aferramos a no dejar a esa persona porque además, pues es que el amor es eterno y es que el príncipe azul se queda para siempre, no se puede ir, ¿no? ¿Cómo se te va a ir? ¿Cómo lo vas a dejar? Y para mí eso es una... No sé si sea correcto, pero yo siempre digo groserías si y esto es una partida de madre. O sea, no hay una forma correcta de decir que te estás reventando toda por quedarte en una relación en la que no eres correspondida, en donde no te quieren, donde ya no quieres, pero tienes esta idea tan metida en el hueso, ¿no? Que el amor es para siempre y que así debe de ser y no te puede dejar y no lo puedes dejar y empiezan estas guerras terribles en las relaciones. Evidentemente hombres y mujeres estamos eh, lo vivimos de forma diferente porque además cabe mencionar que los hombres no viven el amor igual que las mujeres, ¿no? Ellos están educados en justo en esta idea patriarcal el, eh, y si lo vemos en las películas de las de Disney y ahí hay una frase que me encanta que dice culpa a Disney de mis altas expectativas en el amor que ¿Ellos están educados a qué? Ellos van a la guerra, ellos van a pelear, ellos van a vivir sus aventuras, van a tener toda, tienen toda esta libertad, pero la mujer no. La mujer está en, en el castillo, encerrada, esperando que llegue él, que la rescate, porque además su vida es muy jodida, y entonces hay que esperar a que llegue él y que le rescate, y cuando llegue y te rescate y lo encuentras, pues ya, ahí debe de ser, y la verdad es que ahí no es. La mayoría de las veces no lo es y no porque no lo sea, sino porque somos dos personas que somos educadas de formas diferentes, que hemos vivido la vida de formas diferentes y que tenemos ideas y, y actitudes y creencias diferentes en las que relacionarnos no se vuelve tan sencillo. Esto puede que nos vayamos educando y nos vayamos acompañando y en, en, en la mayoría, y el mejor de los casos, y no sé si en la mayoría, pero si en muchos casos nos vamos adaptando, pero en otros casos no. Y en otros casos eh, esto tiene que terminar. Y el terminar una relación como mujer es súper doloroso, porque además como si no fueras, más, no fueras tan mujer, como si no valieras tanto la pena. Y entonces entran todas estas ideas y la verdad es que lo mejor que te puede pasar es terminar la relación.
2: Hablabas de esta parte de de que el hombre llega y, y, y se dice muy claramente cómo te conquista, ¿no? Y te coloniza y se apropia de tu cuerpo. Y entonces ya eres de su propiedad y cuando él te deja, entonces todo el mundo, tú piensas que todo el mundo va a decir es que ya la abandonó, ya la dejó. Y entonces todo esto para ti se vuelve un caos, porque como lo decía Samantha, hemos construido historias de amor a partir del amor mismo, ¿no? del amor romántico. Y entonces en ese sentido podemos pensar que estás enamorada del amor, de ese amor aspiracional al que puedes llegar desde el exterior y no de tu interior. Y entonces piensas que, como, como nuevamente retomando lo que habla Samantha de... Si él ya no me quiere, ¿quién me va a querer? Pero además, yo ya no voy a poder querer a nadie más, porque así es el amor, porque además con las películas de Romeo y Julieta y todo eso también o termina un amor feliz o alguien muere de amor por el otro. Porque además así se así en todas estas canciones te enseñan a ser codependiente, a vivir para el otro, he dejado todo por ti, ¿no? He dejado todo He dejado casi, casi hasta la vida por, por tenerte a ti. Y entonces todas estas canciones van reafirmando este amor romántico que tiene que ser con dolor y sufrimiento. Porque además hay una frase que dice, el amor duele. Y entonces ahí además tienes que sentir ese amor que duele. Y, y bueno, hablar del desamor en esta parte del dolor pues resulta... Que esas expectativas que tenías, pues se destruyen. Pero tendríamos que ver esta parte de cuándo permanecer en una relación por amor cuando sume. Cuando cuando esté equilibrado lo que das y, que, y recibes. Y cuando no es así, mejor quítate.
0: Sí, me, me gusta esto que dices de cuando ya no sume. Y lo hablábamos en otro programa, ¿no? De ese banco emocional, cuánto es lo que estoy recibiendo, cuánto es lo que estoy dando y eso debe de estar siempre en equilibrio. Y bueno, para mí el tema de cómo superar el, el desamor eh, ha sido un gran tema en mi vida y, y afortunadamente los tiempos van cambiando. La primera vez que yo me divorcié hace más de 20 años era toda una tragedia. Ya hoy está. Digamos que mejor visto ya es aceptado, ya las mujeres podemos no vivir toda la vida y para siempre juntos si así decidimos que que así sea. Entonces, bueno, yo quiero congratularnos de que vivimos en otras épocas, en otras circunstancias. Y, Y también referirme a, lo han mencionado ambas, al tema de las expectativas. Muchas veces... Eh, nos quedamos atoradas o pegadas a un disque amor cuando realmente no logramos distinguir que lo que nos duele tanto, lo que nos nos queda estancadas ahí en ese pensamiento es la expectativa de lo que yo había planeado de mi futuro. La la foto perfecta, eso es lo que se acaba. Se acaba ese proyecto de vida y renunciar a eso realmente es muy difícil, muy complicado. Es, te vuelves a construir de cero, ¿no? Lo cual, qué maravillosa oportunidad, ya viéndolo desde el punto de vista positivo. Qué maravilla que nos podamos reconstruir y volver a empezar y, y saber que el hecho de que yo ya no esté contigo no se acaba mi vida, inicia un nuevo proyecto de vida. Entonces creo que es importante distinguir si es un tema de de apego o de amor real o si es un tema de se murió mi expectativa, mi proyecto hacia el futuro. Y y distinguir eso creo que es crucial, ¿no? Yo estuve en terapia muchos años porque un primer desamor que tuve no, no lo superaba y no lo superaba y me atoraba y hasta tuve pesadillas al respecto. Eh, y cuando logré distinguir que era a esa expectativa a la que yo no quería renunciar y también mucho como a esa imagen, ¿no? A esa imagen perfecta este, de cómo nos educan y volvemos al sistema patriarcal, cómo nos educan, este, de casa te hice feliz y, y te atoras, ¿no? te apegas a, a, ese, a ese tema, entonces bueno, para mí el, el, la primera distinción es esa es es realmente amor o es expectativa.
1: sí es amor o es expectativa y sí somos otras generaciones y sin embargo hay estudios en los que demuestran que las generaciones, las chavitas, siguen sufriendo terriblemente por el desamor aunque seamos otras generaciones y es que nos lo siguen metiendo en el hueso y es que nos lo siguen metiendo porque es la forma de controlarlos y además porque seguimos con esta idea del amor romántico. Siempre es el amor romántico la clave de todo y darnos cuenta de que de que es una parte de la educación y también creo que es saber algo decías de, de, la, de la mente de la cabeza de, de cómo darnos cuenta y creo que saber que eh, en, para nosotros en descodificación lo real lo virtual y lo imaginario eh, es lo mismo para nuestra mente o sea yo he tenido, he eh, eh, visto personas que han sufrido por relaciones que han tenido por Tinder. Y entonces digo, ¿pero cómo? Claro, pues es que para la mente es real, virtual o imaginario. Es cierto. O sea, si tienes una relación por internet, es cierto y duele. Y justo son eso, esas expectativas porque que tenemos las mujeres, porque las, los hombres no las tienen. Es parte de esta educación, la expectativa. Esto es construirnos estos castillos en el aire que solo están sostenidos por una nube, que no son reales. Pero el darnos cuenta no es fácil. No es fácil. Date cuenta que tienes una relación por internet porque para tu mente eso es real. Y está pasando. Sobrevivir a un desamor eh, si no, es, no es sencillo, pero no es imposible.
0: Me gustaría aportar un nuevo elemento a esta posibilidad de, de superar el desamor y quisiera traer a la mesa el cómo cambiamos nuestro enfoque eh, y prioridad en nuestra vida el tema de una pareja. Me parece que una pareja, una relación, es una parte fundamental de lo que somos y de quienes somos, pero no es lo más importante y creo que es parte de lo que nos inculcan en el amor romántico. O sea, si tú tienes una pareja, eres, eres una mujer hecha, este, realizada, y pues porque a eso también vienen otros elementos, como es el tema de la maternidad, ¿no? Pero la invitación aquí viendo posibilidades es, ¿cómo nos asumimos como mujeres completas con muchos más elementos que solamente las relaciones de pareja? Entonces yo también. Soy eh, madre y también tengo una carrera profesional, y tengo aspiraciones, y cuido de mi cuerpo, y tengo eh, aprendizajes y evolución espiritual. O sea, soy tantos matices que yo creo que hemos sido arrinconadas a poner el 99% de nuestro enfoque en las relaciones personales. Y he y ahí, siento yo, el gran pecado que cometemos las mujeres que cuando se acaba una relación se nos va la vida. Entonces, ¿cómo nos vivimos como mujeres completas con muchas aristas y darle eh, ese debida proporción o balance a nuestra vida en donde no todo sea mi pareja?
1: Y creo que saber que no se nos va la vida. A ni, ninguna persona se ha muerto por desamor. Eso no es real. Eso es, eso es un tema muy romántico. Nadie se muere por un desamor. Y sí, somos eh, muchas matices de nosotras. Yo, yo para mí creo que soy muchas yo, que soy yo en el trabajo, yo en mi vida personal, yo en mi vida amorosa, yo en mi vida con mis amigas, soy, soy yo y vienen muchas de mí a una relación, sea la que sea, ¿no? Y saber que no, no estamos solas y que no somos las únicas, porque además cuando, wey, cuando sientes que terminaste y sientes que te duele a ti, eres a la única persona en el mundo que le duele y a la única persona en el mundo que sufre y no, somos un montón las que estamos sufriendo todos los días la gente termina y todos los días la gente sufre el prob- la cosa es, y creo para mí la clave es ¿cuánto vas a sufrir? ¿cuánto va a doler? ¿cuánto te vas a dejar que te duela? porque que duela, sí que duela, sí, por supuesto terminar una relación, sí duele eh, que no te salga como tú querías, que se caigan tus expectativas, duele. Pero tiene que sufrir. ¿Por qué tiene que sufrir? Porque no fue lo que tú querías, porque no fue lo que tú pensabas o lo que tenías planeado y no es este castillo que te habías creado. Pues hay que ser un poco realistas como mujeres. Este programa es para mujeres adultas y entonces como mujeres adultas darnos cuenta que, bueno, no debe de sufrir, debe de doler. Pasamos por el duelo. Sí, el duelo es inevitable. Y como lo pasamos, es, eh, para mí es un túnel profundo, un túnel oscuro, que nadie puede pasarlo por nosotras, que nadie puede acompañarnos, que este es un camino, que cruzamos, que cruzamos solas, pero que siempre sales del túnel, no hay, un tu- no hay un túnel infinito y siempre saliendo del túnel hay una luz tremenda y es donde te encuentras contigo y te das cuenta que la próxima relación no duele tanto, ¿eh? O sea, ya que pasaste ese túnel profundo, yo me acuerdo, mi primera relación fue terrible. Estaba tirada en el piso haciendo mi berrinche de de chavita y, bueno, muchísimas cosas tremendas que yo viví en esa relación. Para salir de ese túnel dolió muchísimo, pero la siguiente relación ya no fue igual. El dolor ya no fue el mismo porque te sales del túnel con muchas herramientas, con conocimiento, con amor propio. Si te agarraste de una terapeuta, ¿no? Es, es, creo, para mí fue muy importante ese proceso, agarrarme, irme acompañada. Sabía que yo lo iba a pasar sola, pero, pero de pronto tenía a alguien ahí. Y entonces en la siguiente relación, bueno, no dolió tanto. Y en la siguiente, pues dolió mucho menos. Y en la siguiente, creo que hasta agradecí que se fuera, ¿no? Entonces, eh, saber que no, no, el dolor no es para siempre, que cada vez duele menos, que cada vez estamos más fortalecidas. Tener redes de apoyo para mí es vital, pero no cualquier red. Tiene que ser una red amorosa, una red empática, gente, gente que sea afín. Hay gente envidiosa, hay gente que, que con palabras destruye. Y, y, y rodearme de esta gente cuando yo estoy en esos momentos tan vulnerables. Hay otras herramientas que yo aplico, por ejemplo, la meditación. Ya no la dejo por nada, ¿no? O sea, yo medito todos los días y también está demostrado científicamente Que cuando tú meditas, el dolor es mucho menor. Cualquier dolor, cualquier dolor, sea al que te enfrentes, va a doler mucho menos. El cerebro está mucho más preparado, mucho más fuerte para, para que no te deje caer tan profundo, ¿no? Conocimiento también. Creo que hay que conocernos a nosotras mismas. Saber hasta dónde podemos llegar. Y creo que hay una palabra clave que hace rato le preguntaba a Lolita el significado de dignidad. Para mí la dignidad al terminar una relación hace mucha la diferencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te retiras? Si te retiras con dignidad, alguien me dijo alguna vez, toma tus llaves, tu chamarra y vete, o te pones de tapete para que el otro te pise todo lo que tú quieras que te pisen. Entonces, terminemos las relaciones desde la dignidad para que podamos podamos levantarnos mucho más fuertes, ¿no? para que el golpe no sea tan brutal.
2: Bueno, yo quisiera hablar solamente de que es importante que, que cuando estás en una relación que te está haciendo sufrir, que te está haciendo daño, Tienes que salir de ahí. O sea, es bien importante que que el sufrimiento se prolonga si tú quieres quedarte en esa relación en donde ya no hay nada que recibir. Entonces que empieces a darte cuenta que tú eres una mujer completa, que no necesitas a nadie y que hay muchísimas mujeres en el, lo decía Samantha, en México y en el mundo que hoy están, son las primeras en promover el divorcio. Y, Y que, con mucha inteligencia están saliendo de esas relaciones. Hay muchas mujeres también que no queremos ver o no nos atrevemos a mirar que esa relación no está dando nada. Y es importante que visibilices, que te des cuenta. Si es cuando una mujer se da cuenta que ya esa relación ya no tiene nada que dar, escucha tu cuerpo, volvemos al cuerpo. Escucha tu cuerpo, escu- escucha lo que te dice tu estómago, tu corazón, tu pecho, tus hombros. Cuando te duele la espalda tiene que ver mucho con que estás cargando una relación que ya no te sirve para nada. Y darte cuenta que puedes salir de ella reconociendo que son expectativas del amor y no un amor verdadero, porque el amor verdadero también Dura un tiempo, no es para siempre, ninguno es para siempre. El amor verdadero construye. Una relación construye, no destruye. Y cuando tú estás en un lugar en donde te estás destruyendo, porque tú lo estás permitiendo, tienes que moverte de ese lugar. Marcela Lagarde habla sobre precisamente que estamos cautivas y cautivadas en ese amor romántico. Empecemos a a salir abrir esa ventana de posibilidades a través de romper el silencio y contarle esta historia a tus amigas, buscar una terapeuta, no sé si ya lo dijeron, una terapeuta con perspectiva de género que pueda fortalecer y hacer que deconstruyas estas partes del amor romántico para que logres verdaderamente regresar a tu centro. El único amor verdadero está dentro de ti. El único amor y autocuidado que debes
0: tener es para ti misma. Retomando dos cosas que han mencionado, hay una frase que, que oí con respecto a que el cerebro no sabe de broma. Si lo estás pensando, imaginando, tu cuerpo lo vive como si estuviera realmente sucediendo. Entonces a mí eso me, me gusta siempre recordarlo. Y, y el otro tema tiene que ver, hablaba eh, Samantha acerca de la, que hay que elegir las relaciones afectivas. Y la relación afectiva más importante que tenemos es con nosotras mismas. Y en ese sentido, Michael Singer habla acerca de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Si tuviéramos un compañero de cuarto que todo el día te estuviera dando lata, molestándote, diciendo, ay, qué gorda estás ahí, estás vieja, ella, esto y al otro. Si realmente tú lo escogerías para compañero de cuarto. Y en ese sentido, escojamos mejor las cosas que nos decimos y cómo nos las decimos, escogiendo mejor nuestros pensamientos y eso va también al tema de qué es, ¿con qué nos estamos nutriendo? ¿con qué tipo de música? ¿esas azotadas que, que me llevan al, al dolor o aquellas que, que me llevan a yo a sentirme mejor? ¿con qué nos nutrimos en términos de lecturas? ¿qué vemos en, en la televisión? entonces escojamos muy bien con qué nos vamos a nutrir y cómo nos vamos a dar cariño. Y bueno, eh, hablando de, del amor, qué mejor referencia que Juan Garriga, que nos habla acerca de las condiciones para el buen amor. Entonces él tiene un artículo, un libro, que habla acerca de las 12 claves fundamentales para un buen amor. Y voy a comentar solamente algunas. El amor debe de ser fácil. El amor no es un tema de lucha de poder, sino cómo cooperamos mejor. El buen amor no es dámelo todo, es dame lo que tienes y eres y yo te lo puedo compensar para mantenerme en mi dignidad. No es de quiero una pareja, sino mejor me preparo para ser pareja. No se trata de hazme feliz, sino siento el deseo espontáneo de que seas feliz. Entonces, si se fijan, es una perspectiva completamente diferente a lo que nos han enseñado y educado y en, entrenado en el amor romántico.
1: Y a mi punto de vista, sobrevivir al desamor, bueno, a mí me ha costado, no sé a ustedes, pero, pero en mis primeros desamores dijo cómo dolió. Y después me di cuenta de lo sencillo que era, que no es tan difícil, que lo vemos imposible, pero la verdad es que no, lo que yo creo es que nosotras decidimos enamorarnos y nosotras como adultas decidimos desenamorarnos. Y tenemos todas las herramientas para hacerlo, simplemente que a veces no las recordamos o a veces no las conocemos. Sin embargo, es importante para mí mencionar que no nacimos acompañadas, nacimos solas, que en esta vida en muchas ocasiones no las hemos visto solas. Y no sé si solas sea la palabra correcta, más bien solteras. Porque la palabra de sola tiene una carga muy negativa. Es que te vas a quedar sola. No manches, no te vas a quedar sola. Sola está una persona varada en el desierto, sin agua, sin perro que le ladre, ¿no? Estamos solteras. Y la palabra soltera eh, le quita mucho peso. No me acuerdo quién, hay una parte de de un libro que que leí que decía, eh, la soltería es un estado que uno elige. Y ella estaba en pareja. Y entonces... Tú decides estar soltera y vivir tu soltería y disfrutarla también. Y la soledad también se disfruta muchas veces, ¿no? En el tema de cómo sobrevivir a a una ruptura amorosa, pues creo que hay varias cosas que yo en lo personal he aplicado que me han funcionado. O sea, una es autoestima, amor propio, cómo me veo, cómo me siento, cómo ¿Cómo me vivo a mí misma dentro de mí? ¿Cómo me vivo a mí misma y cómo vivo esta soltería tan maravillosa? Porque también es muy bonita. Eh, ¿Amor propio? Una red afectiva. no. El otro día estábamos hablando en la asociación, estaba hablando con las chicas de construir nuestras redes. Y creo que no cualquier persona puede ser nuestra red afectiva. Tienen que ser amigas, que sean empáticas, porque si viene una... Una persona a tu vida que no es empática con la situación en la que estás viviendo, en lugar de ayudarte puede pasar a fregarte. La verdad, una palabra te puede lastimar. Y en ese momento estamos vulnerables, aunque no lo queramos, ¿no? Estamos sensibles, estamos vulnerables, estamos un poco tristes. Y para la neurociencia también nos dice que sonreír es una parte importante. Cuando tú sonríes, le dices a tu cerebro que todo está bien y entonces baja la sensación, baja la emoción. Yo otras cosas que creo que pueden funcionarnos es dejar de oír tantas canciones patriarcales Eh, me caché yo el otro día que estaba, pero ya estaba sufriendo Ara, o sea de verdad no sabes de qué forma estaba sufriendo y decía ¿pero por qué estoy sufriendo tanto? ¿por qué me siento tan mal? y era porque estaba escuchando una canción que me gusta que dice idiota, que, que te dice y es que si soy idiota no sé, y la escuché y la escuché y se me hizo un mantra ¿No? Y entonces todo el tiempo estaba yo con la canción y le daba y le daba y le daba y la recordaba y yo de verdad que estaba sufriendo brutal, ¿no? Hasta que me di cuenta y dije, deja de escuchar esa canción y ármate un playlist de empoderamiento femenino, donde te diga que tú puedes, donde sepas que, que no necesitas del otro, necesitas sí tal vez estar acompañada, pero no necesitas del otro. Y en esto encontré una canción que me encanta, que se llama contigo, ¿no?, de la otra, que es una canción bellísima donde dice, quiero estar contigo y quiero ser, que seas libre y quiero ser libre contigo, ¿no?, y creo que de eso va un poco la, las relaciones y en este ser libre, sea se, el ser libre con o sin pareja, ¿no?, si está la otra persona, pues sí, está bien y me complementa y me acompaña y, y, y la pasamos bien, pero si no está, no pasa nada, no me voy a morir, porque además nos han educado a que si sí nos morimos si la otra persona se va. Si la otra persona nos deja, literal, las mujeres nos morimos, nos tenemos al drama y, y es que en esta idea del amor romántico con las que nos han tenido cautivadas, nos enseñan a que sin el otro no somos nada y la verdad es que no, sin el otro somos somos todo y con el otro también y no somos personas incompletas, somos personas completas que se relacionan y que se acompañan, que el tema de, de la pareja para, para el final feliz no existe, no existen los finales felices, las parejas ahora son monosecuenciales, eh, y esto qué es el ser monosecuenciales, bueno, estamos un tiempo juntas hasta que hasta que se nos acaben las ganas, hasta que el amor se acabe, hasta que ya no sea bonito, hasta que ya no sea divertido, hasta que exista el buen trato. Cuando entra el, el, el maltrato, no hay opción más que dejar a, a la persona porque no podemos aceptar que nadie nos maltrate. ¿no? no estamos para eso, ni para maltratar a nadie, ni para que nadie venga a maltratarnos. Y entonces en esta de monosecuencial, pues bueno, estamos por un tiempo el tiempo que sea necesario, que sea correcto, que, que las personas estemos bien, se termina, que se termine, lo más ideal es que se termine con amor, y si no como se pueda, pero que se termine. <risa> y este, y llegará otra persona a volver a acompañarnos en nuestro recorrido, a ser nuestra compañía, nuestro compañero o nuestra compañera, y estará el tiempo que se tenga que quedar. Recordar que nada es para siempre, que nada es infinito, y que no es como nos lo contó Disney ni como nos lo cuenta todavía Netflix ni todas esas películas de Hollywood todo se termina, hasta la vida se acaba y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotras tenemos que venimos a este mundo a disfrutar la vida y no a sufrirla por nada ni por nadie
2: quisiera citar del libro de El Feminismo en mi Vida de Marcela Lagarde, ella habla de Doris Lessing que reitera el amor como una travesía y un lugar con alguien, el anhelo de una sintonía del deseo, la palabra y la mirada, no sobre la amada o el amado, sino sobre un mundo avizorado para compartir, un camino para andar juntos y construir, crear algo mejor. Pero ella habla además, Marcela Lagarde, de la cercanía de los cuerpos. Y ella menciona que, el, que para ella el amor, es, es el cuerpo es cero y es sexualidad. Y emerge de algún rincóndito lugar la voz de apapachar. Ella habla de apapachar, del verbo apapacho, que en idioma náhuatl quiere decir sanar, cuidar con las manos, abrazar con el cuerpo. Y entonces la travesía, compartir un camino para andar juntos, crear algo mejor y apapacharnos, cuidarnos con el cuerpo. Si no existe eso, puedes poner distancia.
1: Sí, y justo creo que es eh, todo esto a lo que te dé paz, ¿no? Creo que la paz es lo más importante. Si el amor es fácil, te da paz. Si es tu compañero, te complementa, te acompaña, te da paz. Si ya no te da paz, ahí no es, ¿no? Cuando... Una amiga siempre me dice lo que, lo que es del universo se siente bien en el cuerpo. Si tu cuerpo se siente bien, ahí es. Si tu cuerpo está tranquilo, está relajado, está disfrutando, la pasa bien, ahí es. Si en un momento el cuerpo te dice lo contrario, es que ahí ya no es. Y entonces, pues apliquemos todos los recursos que hemos obtenido de la vida, de esas otras relaciones, ¿Qué aprendimos en las otras relaciones, cómo salimos de ahí. Si salimos golpeadas, pero pero salimos mucho más fuertes, ¿no? ¿Qué usamos en las otras relaciones? Tal vez volver a terapia, meditar, cantar. eh, Cuando estoy triste, ¿qué hago? Puedo hacer ejercicio, ¿no? Y eso aumenta mis mis hormonas, endorfinas y otras cosas para para cambiarme el, el chip y no entrar a este trip siempre de la depresión, la tristeza y quedarme ahí todo el tiempo como disco rayado porque... Porque definitivamente si nos quedamos ahí duele más. Y yo le apostaría todo, y siempre lo apuesto todo, a la terapia feminista. O sea, creo que cuando terminaste una relación, querida terapia feminista. No alguien, nada que, nada que fomente estos estereotipos que te hagan sentir culpable. Porque además somos culpígenas, ¿no? Cuando terminamos una relación. Y es que fue mi culpa. Y es que seguramente yo lo hice mal. Y es que no le acompañé, no le dije, no le cuidé. No, no. Terapia feminista al terminar una relación. Empoderamiento femenino. Playlist de empoderamiento femenino. Películas y series feministas que no avalen la idea de este amor romántico. Que nos, de, que nos refuercen que estamos bien y que estamos en lo correcto por haber dejado esta relación. Libros feministas. Porque así nos vamos a salir mucho más fuerte. De lo contrario, si te pones a leer un libro, una novela eh, tipo Christian Grey, te vas a cortar las venas, ¿no? O sea busquemos cosas que nos empoderen como mujeres para recordarnos nuestra fuerza, nuestro valor el quiénes somos y el por qué sí dejar esa relación por qué no, ¿Por qué no queremos regresar con alguien que, nos, que no nos está bien cuidando, que no nos está bien tratando y por qué sí mejor buscar o esperar a sanar y que llegue quien tenga que llegar desde, eh, desde mi yo completa con eso me quedo que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota en Facebook, en Instagram, y en Twitter estamos como Casa Gaviota y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.